0: Is het mogelijk om de kunst van het oefenen te perfectioneren? Die vraag staat centraal in de totaal gestoorde HBO-serie The Rehearsal... waarin komiek Nathan Fielder elke sociale situatie tot in de puntjes wil voorbereiden. Hij probeert echte mensen te helpen met hun problemen door alles te repeteren... acteurs in te huren en hele locaties na te bouwen. Het resulteert in misschien wel de meest bizarre tv-serie die we ooit zagen... Maar wat wil Nathan Filder eigenlijk? Is hij een geniale gek die met een prachtig sociaal experiment bezig is? Of is dit alles gewoon een extreem sadistisch grapje? Je hoort er alles over in een nieuwe Skip Intro. Welkom bij Skip Intro, de podcast waarin we je wekelijks door het grote aanbod op het kleine scherm heen loodsen. Wij bespreken de meest spraakmakende, indrukwekkende of hopeloze series op de streamingdiensten... ...en vertellen je wat je wel of juist niet moet gaan zien. Mijn naam is Alex Mazareel en ik zit hier met de vrouw waarvan ik zeker weet dat ze er alles aan wil doen om de werkelijkheid volledig naar haar hand te zetten... Het is Anke Meijer. Hoi. Hoe is het Anke?
1: Goed hoor, ja.
0: Heb je het idee dat je in een soort gekke bubbel zit vandaag... omdat we een heel raar programma gaan bespreken? Dat je ja. niet meer weet wat echt is en wat nep is?
1: Dat, sinds, ik, sinds ik deze serie heb gezien heb ik dat regelmatig inderdaad. Ja. Heb
0: je het idee dat ik ook een acteur ben... die nu door iemand anders is ingehuurd? Oh, dat zou zomaar kunnen. Wie weet. Ben jij nog wel jezelf eigenlijk?
1: Nou ja, dat, nou, dat weet jij dan weer niet.
0: Dat zijn al de vragen ja. die Nathan Fielder stelt in de rehearsal... waar we het later in deze aflevering uitgebreid over gaan hebben... Um, een van de meest bizarre series in tijden, in jaren waarschijnlijk. Maar voordat we dat gaan doen, hoe is leven? Hoe was je week?
1: Ja, prima. Ja, ja ik, 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 ik zei nog tegen je: ik maak eigenlijk niet zo heel veel mee, want ik heb twee <laughs> kleine kinderen, mm -hmm. waarvan eentje van acht maanden. Dus, uh, dus mijn leven bestaat uh, uit televisieseries kijken, werken en de kinderen. Maar ik, ben, ik mocht afgelopen week naar de film.
0: Oh, Jawel. Ja. Mocht je eruit of ging je met de kinderen naar de film? Ik ging met de kinderen. Oh, ja, nou, met de oudste ja, ja, ja. van
1: zes. En we gingen naar smiddags. Uh, en dan zit je altijd uh, met. Uh, nou ja, wat is het? Uh, zes andere kinderen en hun ouders in de zaal. Mm. <laughs> en uh, op zich heel gezellig. Die kletsen er lekker doorheen. Ja we gingen naar DC League of Super Pets. Zo dan. Had je ja, ervan gehoord? Ik
0: heb er wel eens van gehoord. Oh, echt? Ja, 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 ik ja. nog niet namelijk. Ik, nee, ik krijg het filmaanbod wel eens mee hier en daar. Ik ben <laughs> er nog niet heen geweest. Ik hoop niet dat de luisteraar dan boos wordt nu. Van Waarom ben je niet naar DC Club of Super Pets geweest? Maar was de, kun je dan nog iets volgen van de film als je in een zaal vol kinderen te oh, kijken? Oh, het was echt
1: niet zo heel druk. Dus dat, dat okay. scheelt. En uh, het geluid staat tegenwoordig echt zo loeihard. Zelfs bij kinderfilms. Ja. Dat je daar geen last van hebt. En het is, het, het was, ik, ik ben een heel klein beetje in slaap gevallen.
0: Die functie kan een bioscoopstoel ook gewoon hebben. Dat is ook lekker.
1: Ja, mijn kind zat heerlijk te kijken en te genieten. Dus ik vond het niet zo erg. En het is gewoon, het is best een... Uh, het, het, ik vond het best een goed gemaakte film. Okay. Het is echt een superheldenfilm. Zoals ze ze kennen. Een DC-film, maar dan voor kinderen.
0: Mm. En
1: mijn kind was naar de hand ook echt zo van... Ik vond het fantastisch. Dat zei Ik vond het leuker dan de Minions. Want die heb ik laatst ook ja. met hem gekeken in de bios ja Oh,
0: zo. ja, ja Compliment ja. voor de, voor de, voor de superpets. dan in dit geval. Ja, ja. Heb jij je kind dan ook zo geïnstrueerd? Van niet door de film heen praten? Of zo oh, van, dat, doet dat hij zit zelf. er vroeg in. Nee, oh.
1: dat doet hij zelf. Hij is een van die kinderen die gewoon op de bank zit... en dan gebiologeerd naar, de, naar het scherm staart. En, oh, en uh, dus als je iets tegen hem zegt, niks hoort.
0: Uh, dat is er niet thuis gewoon met de paplepel ingegooid. Van als als papa en mama zijn. tv kijken, dan uh, moet het Nee, maar wij zijn. kijken nooit
1: tv waar hij bij is. Oh, dat ja. doen we pas als hij naar boven... Ja, ja dat ken House hij. of the
0: Dragon, dat zou gek zijn als je dat ook Als hij naar beneden komt, terwijl
1: dat bezig is, ja. dat zou ik een beetje schokkend vinden voor hem, ja.
0: Ik, uh, ja, we zijn natuurlijk een podcast over series, maar we mogen ook een uitstapje maken, zeker in dit beginblokje naar de wat meer bioscoopervaringen, filmervaringen. Ik uh, zag vorige week in een voorvertoning de film Buddies, Buddies, Buddies. Oh, en daar heb ik al gehoord, ja. is geregisseerd door niemand minder dan Halina Rijn. Haar oh, Amerikaanse ja. filmdebuut. Dat was het. En ik had afgelopen dinsdag een interview met Halina. Dat, dat was al hartstikke leuk natuurlijk. Maar dan zit je, jij hebt het ook wel eens meegemaakt. Als iemand een hele dag aan interviews hebt en je zit een beetje aan het einde... dan is het altijd de vraag van, heeft iemand nog energie... Of is de pijp helemaal leeg? En? Het was een beetje van allebei, maar dat uh, was wel leuk. Uh, heel energiek, heel leuk gesprek ook. Maar ik wil het vooral even over die film hebben. De film komt uh, op 8 september uit in de bioscoop, dus nog heel even geduld. Maar ik was best wel overweldigd. Ik ging er echt heen van, dit wordt een soort slasher. Het is dan een idee, groep vrienden in een huis en dan langzaam één voor één gaat er iemand dood of verdwijnt er iemand. Ah. Het is dan, denk je, meteen een beetje screamachtig ja. dat soort films. Maar er zat een hele leuke twist aan. En het was ook wel een mooie um, satire op Generatie Z. Wij zijn dat allebei net niet meer. Het scheelt niet heel veel. Uh, generatie Z is na 1996. Dus... Ik ben
1: een, een hele tijd. Uh...
0: <laughs> ik denk, ik probeer je te vleien. Dank je wel. Uh, ja. Volgens mij
1: ben ik bijna Gen X uh, nog. Uh...
0: Dan wordt het wel echt lastig. Ja, maar dat is Aline Rijn zelf ook. Ja. Dus in die ja. zin is het, uh, maakt het ook niet heel veel uit. Maar echt een heerlijke film die ook heel erg met je verwachtingen speelt. En wat ik vooral had bij het kijken naar die film was dat ik dacht: Dit is gewoon gemaakt door een Nederlander. Heb jij wow. dat ook als je zeg maar een serie zit te kijken waar Michiel Huisman in zit of Caries van Houten? Dat je toch denkt: Dit is ook een beetje mijn serie of zo. Dat gevoel had ik dus heel erg bij deze film.
1: Oh, dat vind ik leuk. Nou ja, ik had eigenlijk. Michiel Huisman kan ik altijd heel goed. Um loslaten. Die, die vind ik altijd wel opgaan in de rollen die, die die speelt. Die is
0: Amerikaans geworden voor jou bijna.
1: Ja. Ja, soort van. Um, ook, al, ook al kende ik die van vroeger nog wel een beetje uit het, uit het circuit dat ik hem wel eens tegenkwam. Dus je zou zeggen dat die mm. eigenlijk... Het circuit, ja. dat klinkt echt heel gek voor <laughs> circuit. Dus ik, ik bedoel weer gewoon het Amsterdamse ja, ja, ja. waar ik woonde en mm. dan kom je wel eens op een feestje en dan zag ik hem wel eens. Maar en ik heb hem wat vaker geïnterviewd, maar dus dan zou je denken dat je die persoon van het echte leven niet... dat je, dat je Als je die in de serie ziet, dat die je daar haalt. Dat doet hij niet, maar, maar Caris wel, gek hmm. genoeg. En dat had ik heel erg in Game of Thrones. Dat vond, ik kon haar niet, dan, dan zag ik haar en dacht, oh, daar heb je Caris. In plaats van, daar heb oh, je... Dus het
0: kan ook de andere kant op werken. Dat je een Nederlander ziet en denkt, oeh, ja. oe, dit is een Nederlander.
1: Ja, heel erg, ja. Dus dat is eigenlijk... Uh, de, maar, maar ik kan me voorstellen dat als het gemaakt is... Ja, dan je, maakt het... Ik, ik heb dat nationalistisch, dat, dat trots... Dat heb ik... Dat, nee, maar dat, ik heb dat, dat, dat ook met niks eigenlijk.
0: Ik, uh, ja, met sport misschien, met voetbal dan een beetje. Maar ik, heb, ja. ik merk het bij mezelf altijd. Als ik dan zie van... Oh, een Nederlandse acteur heeft een rol daar en daar. En dan denk ik toch altijd, Ja, dat hebben wij maar mooi nou, voor elkaar. Ik, ik heb je helemaal niks mee te maken. Maar nou, ik grappig. had het bij Buddies, Buddies, Buddies ook. En ik denk, ja... Dit hebben wij maar mooi voor elkaar ja. gekregen... terwijl het natuurlijk helemaal onzin is. Voor Alex. Ja, ja, eigenlijk wel, dus ik vond het wel grappig. Maar 8 september in de bioscopen. Dus uh, het is wel een kijktip alvast okay, voor ja, de Ik agenda. zag dus op
1: Twitter inderdaad wel dat er over gesproken werd. en niet, niet in Nederlandse Amerika. Twitter, dus ja.
0: Ja, volgens mij op Rotten Tomatoes ook een goede, uh, ja. heel hoge score. Dus dat, nou, is, dat vind uh, ik inderdaad heel cool voor. Toch, uh, ja, ook ons succes. Dat wil ik ja, gewoon even verkleden bij deze. Ja, absoluut, helemaal.
1: Skip intro.
0: Wat ook een succes was... De première van House of the Dragon.
1: Ja, de draken. We hebben het er Warden veel over gehad. Worden as one, uh, Alex. Ja. Een
0: record aantal kijkers. Volgens mij de ja. best bekeken HBO aflevering ooit. Nee, première. Première ooit. Openings. Volgens mij de best bekeken HBO-premier. <laughs> ja, ja, precies. Je uh, hebt je feiten goed op bereikt. 10 miljoen kijkers voor de eerste aflevering. Dat, ja, ja daar kun je misschien niks bij voorstellen. Want het is allemaal natuurlijk. HBO is een kabelzender. Dus hoeveel is dat nou in vergelijking tot de grote Amerikaanse zenders? Maar voor HBO was het dus echt een record voor de eerste aflevering.
1: Absoluut. Ja. En 2,17 miljoen mensen hebben lineair gekeken, ouderwets. Oh, gewoon zo. in Amerika om. Ik denk dat het acht uur, negen uur s'avonds was uh, live. En de rest heeft allemaal op HBO Max gekeken.
0: Had jij dit verwacht? Dat het zo'n succes ja. zou worden meteen? Ja. ja. ja ik ja. had toch wel mijn twijfels. Vooral dus waar we het vorige week over hadden. Over die erfenis van Game of Thrones. Ik denk, hebben mensen hier nog zin in? Maar, ah,
1: maar je merkt, wij hadden toch zelf ook al wel een beetje zo van... Ja. Oh, maar als ik er eigenlijk over nadenk. En iedereen is nieuwsgierig. Iedereen ja. wil weten wat het is en of het wat is. En als het slecht was geweest, dan hadden we allemaal gezegd... Zie je nou wel, het is hartstikke <laughs> ja. slecht. En, en omdat het gewoon heel erg doet denken aan een beetje dat midden, middengedeelte van Game of Thrones. Mm -hmm. Zijn mensen echt wel ja, blij om weer terug te zijn. En dan met de hoop dat het beter, uh, beter gaat aflopen.
0: En wat ik er ook wel grappig aan vind. Uh, aan vind is dat het ook een soort um, gemeenschappelijke kijkervaring weer wordt. Of zo. Ja. Dat, daar is, vroeger ging dat er heel vaak over. Van, uh, dat je bij het koffiezetapparaat staat en met mensen erover gaat praten. De maandag, nou, dat is uitgezonden. Of de dinsdag. Dat je bijna ruzie krijgt van... oh, je hebt het al gezien, geen spoilers, geen spoilers. En dat gevoel ging natuurlijk een beetje weg... de laatste jaren, omdat het zo... het was over, all over the place. Ik bedoel, de een was... Strange Things aan het kijken, de ander House of Cards, de ander... En natuurlijk ook weer op binge, Amazon. binsen natuurlijk ja. de hele tijd. Dus dat wekelijkse... was er heel lang uit. Dat is nu alweer... terug aan het komen, maar toch... Ook een populaire serie als uh, The Boys op Amazon Prime of zo. Het is nooit dat je daar dat je daar, dat je je daar een kantoor binnenstapt... en dan zegt, hey heb je The Boys gezien of zo? Dat, dat is helemaal weg een beetje. Dat, dat iedereen naar één serie aan het kijken was. En ik heb het idee dat dit weer een soort van terugkeer was... naar die oude dagen.
1: Ik, ik denk in ieder geval een beetje naar het Game of Thrones gevoel. Ja. Van met z'n allen kijken en zo'n... Zo zo ja, echt een kijkervaring met de hele wereld. Wat, wat helemaal niet zo is, want... Uh... Mijn ouders luisterden onze eerste aflevering en die zeiden: we hadden geen idee waar het over ging, maar hartstikke leuk. Dus echt niet iedereen kijkt natuurlijk. Zo inhoudelijk
0: waren we het toch ook niet? Of waren we echt. Uh, ja, maar ze, ze kennen dat helemaal nee. niet.
1: Ze hebben dat allemaal niet gezien en dat hoeft ook helemaal niet. Het, het is ook niet per se voor hun gemaakt.
0: Nee, absoluut niet. En het is ook niet dat je iets mist of zo, maar ik vind dat toch. Ik vind het wel lekker. Mensen.
1: Het is absoluut. Heel Twitter stond er vol mee. Facebook, maakt niet uit waar je kijkt. Alles ging over House of the Dragon en, en iedereen had het er inderdaad over. Ik geloof dat ook iedere aflevering en iedere... Radio uitzending erover ja, ging. Het is maar één
0: podcast die je moet luisteren in zo'n geval. Dat, dat is natuurlijk is absoluut skip waar. intro. Dat, dat is, is wel Maar nee, ik vond het gewoon lekker. Ook dat je hier op, uh, bij Dag en Nacht Media op kantoor binnenkwam. Dat iedereen zei: heb je al gekeken? Heb je al gekeken? En dat iemand daarachter zat schreeuwen, niet spoilen, niet spoilen. Weet oh, je? Dat, dat hele gevoel dat heb ik wel gemist de laatste jaren. Ja. Ik heb zelf geprobeerd om dat met Berlin Casal te keren, maar dan merk je dat het zijn tien Twitter-volgers die dat met je delen. En dat ze dan toch. Ik had toch net het gevoel dat intiemer. dat ook wel
1: hetzelfde was. Omdat alle mensen die ik dan volg op ja. Twitter ook allemaal aan het kijken waren. Alle
0: intelligente mensen. Maar
1: het is inderdaad wel... Het, het is heel leuk om dat gevoel weer te hebben. Het, het, ja, het, het, is, het is spannend. Het voegt een extra laag toe aan, aan die kijkervaring. En ik hoop heel erg dat, het, dat de serie dat vol kan houden. Dat, ik durf dat zelf niet helemaal nee. te voorspellen. Want natuurlijk kijkt iedereen die eerste aflevering. Ja. En natuurlijk kijken meer mensen. kijk Het is nog steeds niet. Ik had even opgezocht. Um, dat er zoveel mensen nu kijken... is ook omdat je natuurlijk... HBO Max hebt, dat er ja. dus gewoon veel meer toegang tot die uh, serie. Veel meer mensen hebben, hebben toegang tot, tot HBO. En de finale van Game of Thrones in 2019 had 19,3 miljoen kijkers die eerste wow. dag. Dus dat is nog steeds wel meer. Dus het is niet zo dat er zijn records gebroken, maar dat is ook echt wel logisch. Dus of ze die cijfers gaan halen. Dat, ja, dat moeten we echt wel even afwachten. Ik kan me voorstellen dat mensen naar die eerste aflevering... en er ja. zoveel bus over en records gebroken en dit en dat... dat ze denken, nou, dan ga ik ook, ga ik ook maar kijken... en dat aflevering twee nog meer kijkers heeft, ik kan me voorstellen dat ze gaan, Maar dan moeten ze het wel volhouden.
0: Maar goed, er ligt wel meer spektakel. Is wel, Het is winter is coming, maar spectacle is coming, hoop ik toch ook wel in House of the Dragon. Ik heb nog ik niet vooruit gekeken, dus ik zou het niet weten. Maar ja, ik heb is, één extra aflevering gezien. Oh ja, maar het budget is natuurlijk zo groot, 20 miljoen. Je zou denken dat moet ergens heen gegaan zijn. Ja. Zou je zeggen.
1: Ik denk, dat, ik denk ook dat het wel goed komt. Maar ja, het is, het is, het is lastig. Wel. En het is ook grappig is dat een andere serie die op dit moment volgens mij veel besproken wordt, is de Sandman. En die hebben dan, die zit, die verwachten nog af of ze een tweede seizoen krijgen of niet. En die zitten dan op 127 uh, miljoen. Uren gekeken, want Netflix doet het in uren.
0: Ja, om het lekker ingewikkeld te ja, maken. Dus ja, dus ik weet
1: eigenlijk niet hoe je dat dan weer moet vergelijken.
0: Nee, ik vond de Sandman Overigens wel verrassend goed. Dat ja, moet ja. wel gezegd worden. Ik bedoel, ik had er weinig fiducie in of zo. Ik dacht over oh, een nieuwe fantasy serie van Netflix. Oh, dat, dat kan alleen maar weer. Of heel goedkoop, of heel crappy worden, maar ik vond het echt verrassend goed. Dus ik hoop ja. eigenlijk dat dat gewoon doorgaat.
1: Ik, ik denk ook haast van wel, maar... Uh, Als
0: Netflix dit niet... Ja, dan... Wat dan? Wat, dan? wat ja. gaan ze dan doen?
1: Ja, het is natuurlijk wel een dure serie. Dus het is allemaal ja. een beetje de vraag. Maar ja, kijk, het is interessant. Nog steeds heel belangrijk.
0: Ook nog eventjes voordat we naar de rehearsal gaan. Ik las dit weekend een heel goed stuk in de New Yorker. Ik voel me meteen zo'n zo intellectueel doende <laughs> hipster hier. Maar uh, met Vince Gilligan, de man achter Breaking Bad en Better Call Saul. Hij is aan een soort uh, jouw held. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Hij was ook aan een soort ereronde bezig. Nu Better Call Saul natuurlijk geëindigd is, uh, was hij bezig met uh, wat interviews. Hij heeft. Uh, een record aantal interviews gegeven de laatste tijd volgens mij. Al die
1: records die sneuvelen deze week. Al die week.
0: records, zoveel. Het is echt een record aflevering. Ik hoop dat wij ook records uh, gaan laten <laughs> sneuvelen deze week. Maar Vince Gilligan zei in dat interview met de New Yorker... iets over de um, giftige fancultuur bij series. En dat vond ik ook wel een interessant onderwerp. Het ging dan vooral over het personage Skylar White. Dus ja. de vrouw van Walter White. Gespeeld door Anna Gunn. En die heeft daar in de tijd dat Breaking Bad liep echt bakken aan haat, ja. ellende, kritiek gehaad, over zich heen gehaad. gehad. Ja. En dat is natuurlijk niet voor het eerst dat het ook... Dat is eh, een vrouwelijk personage. Een vrouwelijk dat personage vindt, dat ja. Ook, ja. We hebben het in Mad Men gezien, we hebben het in Zo Sopranos ook een beetje, maar ja, toch Ja, Carmella iets werd wel iets... Die werd, ja. Ja, maar iets, iets, iets beschaafder nog. Misschien was dat ook nog waar dat de begindagen maar van Maar ja, als je het vergelijkt series. met
1: de liefde voor Tony, die toch echt, dat, wat echt ja. een hele, hele slechte man was en zijn vrouw dat wat gewoon een primair goed persoon was. Dat, ja.
0: ja en Vince Gilligan gaf in dat interview dus ook aan. Van hoe moeilijk het is om met zo'n fanschare te dealen. Want je wil ze en tevreden houden. Maar je wil ook voor je personage staan. En dat hij er eigenlijk spijt van had. Dat hij zijn hoofdpersonage zo'n tussen haakjes held had gemaakt. En dat iemand als, als Skyler dus... alle haat over zich heen kreeg.
1: En met terugwerkende kracht is hij ook niet meer zo'n fan van Walter Wright, toch? Nee,
0: en dat heb ik ook wel heel erg. Daarom was dat stuk ook herkenbaar. Want ik heb Breaking Bad begin dit jaar voor de derde keer opnieuw gekeken. En je kunt echt niet meer met een gerust hart meeleven met Walter Wright. En dan zit je naar zo'n Skyler te kijken en dan denk je van... Dit is gewoon een veel beter personage eigenlijk. en daar, Hoe kan het dat hier zoveel haat opkomt? En
1: tijden zijn veranderd.
0: Tijden zijn veranderd. Maar ja die giftige fancultuur... Je ziet het natuurlijk ook bij Star Wars serie heel vaak. En dan zit er ook vaak nog een raciaal randje aan. Het is natuurlijk vaak de giftige mannencultuur ook een beetje. en ja, Ik vond het wel een heel interessant stuk. Ook dat de makers daar zelf moeten reflecteren. En dat...
1: Ja, het is, het, ik vind het ook altijd heel ingewikkeld. Het is mensen ja. die, omdat ze fan zijn, vinden dat zij... dat, dat dus de serie van hen is. En ja. dat ze dus recht hebben om dat te krijgen... wat zij willen krijgen. Terwijl we hebben het er volgens mij wel eens eerder over gehad. Uh, dus de vorige keer, want zo vaak <lacht> hebben we dit nee. nog niet gedaan. Volgens mij hadden we het er de vorige keer ook over... dat... Um, uh, dat, het, dat wat ik veel fijner vind... Als, is als een seriemaker... waarvan ik uitga dat hij het beter weet dan ik. Mm -hmm. Dat hij doet wat hij goed vindt... in plaats van dat hij doet wat ik denk... dat ik goed vind. Ja. En, en dat is dus een beetje die, die Ja, je die moet moeilijke eigenlijk balans. nooit luisteren naar
0: de fans. Eigenlijk niet. Eigenlijk, niet. eigenlijk moet je gewoon Twitter uitzetten. En ik gewoon vind dat Stranger Things dat veel te veel doet.
1: Ja. Ik vind dat ze veel te veel fanservice leveren. En dat vind ik een beetje jammer.
0: Ja, en dat je ook bijvoorbeeld nooit een cruciaal personage durft te Precies. laten doodgaan. Wat was er zo goed things... aan Game of Thrones? ja. Die shockfactor heb je ook nodig ja. als je de fans de hele tijd tevreden wil houden. Precies, net nou, Stark's
1: hoofd aan een pin. Dat, ja. had, niemand, uh, nee. dat had niemand gewild, nee. dat had niemand gewenst toen.
0: Nee, maar daarom. Het is wel die relatie tussen makers en fans. Ik vind het wel heel ingewikkeld. Fascinerend en heel ingewikkeld. Ik ben blij dat ik geen serie hoef te maken, maar er gewoon lekker over kan horen met jou. Dat is veel beter. Een stuk
1: makkelijker, tenzij we ook allemaal boze fans krijgen. Vind je ja. niet leuk, jongens. Nieuwe.
0: Nee, <laughs> geen giftige, geen giftige podcastcultuur creëren. Een maker die zich echt niks aantrekt van andere mensen. Goede overgang iedereen. dit, netjes. Ja, heel natuurlijk. <laughs> um, ja, van niemand eigenlijk iets aantrekt.
1: Denk je in ieder geval? Dat Want ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar, ik weet niet uh, wie die man is.
0: Niemand weet wie het is volgens mij. Maar over wie hebben we het? We hebben het over in. Nathan Fielder, oftewel de man achter die rehearsal. I've been told my personality can make people uncomfortable. Hey, I don't make love all night. Oh, uh, well, you know. I think I'm we're like... <laughs> gonna get along pretty well. <laughs> But I've learned that if you plan for every variable, a happy outcome doesn't have to be left to chance. This conversation's going pretty well. Yes. So that's no accident. Everything that's happened today, <laughs> I've rehearsed it hey, I, I, Nathan, I, dozens of times uh, in a replica of your home. This is what we can do for you. You and you.
1: You know, just off the top of my head... I would say, sure, let's go with it.
0: This is gonna be fun. It will be. Anke, The Rehearsal.
1: Wat the fuck, echt waar. <laughs> ja. Ik kan echt niks anders... Sorry <laughs> voor het vloeken, maar ik kan niets anders zeggen over deze serie. Behalve, wauw, ook. <laughs> ja. Twee dingen dus.
0: Ik begon hier uh, de, de serie uh, inmiddels te zien op HBO Max in zijn geheel. Ik begon hier een paar weken geleden mee... en. Ik dacht eerst van, ah, interessant en weird. Wel in, geïntrigeerd is vooral. Maar ik zat na de eerste aflevering wel van, nou ja, dit is wel gewoon... Het is uniek, maar ook weer niet zo uniek. Ja. Iets te vroeg gesproken, want daarna werd het met de week gekker en ingewikkelder. En zat ik steeds vaker zo op de bank van... Dit is misschien wat het meest bizarre wat ik in jaren op tv heb gezien.
1: Ik riep alleen maar dit kan niet echt nee. zijn. Dit is niet echt toch? Dit kan niet echt zijn.
0: Want wat, wat, was, wat is de insteek van de rehearsal?
1: Ja de rehearsal is dus echt um, het oefenen van belangrijke momenten uh, in, in het leven van mensen die zich hebben aangemeld voor deze serie. Um, Nathan Fielder die deze serie dus maakt is een komiek en um, die... Neemt in de, in de eerste aflevering, die is het makkelijkst nog uit te leggen. Neemt hij bijvoorbeeld een, uh, een leraar van, uit Boeklyn van uh, 50? Is die, geloof ik. Koor, heet de man, Koorskiet. Een beetje een ongemakkelijke, ongemakkelijke man. Uh, die um, gaat hij helpen om op te biechten aan zijn uh, teamgenoten. met wie hij altijd de, de pubquizzen doet. Um, dat hij niet zo'n hoge opleiding heeft gevolgd. als dat zij denken dat hij heeft gevolgd. Ze denken dat hij een master's heeft. Hij heeft slechts een badge. Ja. Het is natuurlijk ook waanzinnig dat het überhaupt uh, een ding is in zijn leven. Maar dat is het voor hem heel erg. En hij wil het vooral aan één van zijn teamgenoten opbiechten. En dat is Trisha. En uh, hij is een beetje bang dat zij heftig gaat reageren. Uh, wij ontmoeten haar later en snappen dan wel een beetje waarom. Mm -hmm. uh, dus, dan, dus vraagt hij aan Nathan of hij hem kan helpen. Nou, Nathan gaat dat doen door um, alles van tevoren met hem te oefenen. En dan bedoel ik niet gewoon eventjes met hem zitten... zo van, nou, wat zou er kunnen gebeuren? Laten we het even doornemen. Nee, <lacht> hij maakt in de studio een exacte replica... van de Alligator Lounge, de bar in Brooklyn... waar ze altijd die pukjes doen. En dan, noem, dan echt exact, tot de scheuren in de barstoel ja. en alles.
0: <lacht> het is echt absurd als je ernaar zit te kijken.
1: Ik, ik las in een, in een uh, stuk dat het uh, waarschijnlijk meer heeft gekost... die replica, <lacht> dan de bar zelf...
0: Sowieso heel veel vragen over het budget van deze serie. maar Absoluut.
1: Ja, dat, dat er nog een House of the Dragon naast ja, heeft kunnen kan, bestaan. Ja. Bij, ik, ik snap nu al die bezuinigingen bij HBO. Ik ja, snap dus, ze. Want ja, oh mijn god.
0: Die fusie is broodnodig. brood nodig. Het komt allemaal door de rehearsal. Ja,
1: want dat is dus helemaal tot in de detail nagemaakt. Hij uh, vraagt vervolgens een actrice om dus die Trisha te ontmoeten. Uh, zodat die actrice precies. Uh, die vrouw kan nadoen mm -hmm. tijdens de oefening. En dat is ook, dat is heel een hele goede actrice, want ze doet er uh, echt ontzettend goed na. Ja. Dus dan gaat uh, core gaat nou ja, ik, ik wel 15 keer oefenen wat er kan gebeuren tijdens dat gesprek.
0: Allerlei scenario's eigenlijk. Alles dit zou kunnen langs. gebeuren, dat zou ze kunnen zeggen. Deze, uh, deze pizza zou ineens aan kunnen komen, ja. het gesprek kunnen verpesten, wijs van ja. spreken.
1: Ja, en, en in een van de meest hartverscheurende momenten. Um, gaat, is het allerslechtste, zwartste scenario voor core, is dat dus zij, dat Trisha heel boos wegloopt, de actrice dan, en dat iedereen die in de Alligator Lounge uh, zit zegt, wat? Ja. Heb je geen masters? <laughs> Heb je maar een bachelor? Ach, wat een domme man. Ach, ja. nou ja, en dan zie je, zie je core echt. Ach, nou.
0: Ja, het is een heel ridicu ridicuul klein iets eigenlijk, en het wordt echt tot enorme proporties opgeblazen in dit programma. Ja. En dat maakt het zo extreem fascinerend. En inderdaad, dat oefenen gaat echt tot... in de kleinste puntjes van de details. Er zit ook een scène in, want... Corse uh, want want is een, een er ook natuurlijk. En um, hij wil niet vals spelen. Dus de pubquiz moet ook gewoon... goed uitgevoerd worden. Authentiek, heilig. heilig. Hij mag niks voorgezegd krijgen. Maar daar heeft Nathan Filter dan iets op bedacht. Dat ja, want hij, gewoon... hij is bang
1: dat Koor zich laat afleiden tijdens... Ja. wat namelijk tijdens de oefening <laughs> vaak gebeurt. Dus dat hij ja. zo opging in de pubquiz... De, in de nep pubquiz die ja, daar werd ja. opgevoerd... dat hij zijn hele uh, opbiecht niet meer... of zijn biecht niet meer wilde doen. Nee,
0: dus dan gaat hij met hem aan de wandel... en dan fluistert hij hem allemaal antwoorden op vragen in die dan tijdens de pubquiz gesteld gaan worden. Dus wat ik echt, waar ik echt hard om heb moeten schaten lachen was op een gegeven moment lopen ze dan langs een, uh, langs een agent en er is net, uh, net een overval geweest of zo en die, die, agent zegt dan, ja, China het buskruid niet had uitgevonden dit en dat. Weet je, wel, ja, dan, was dit, ik, je dan, dan was dit nooit gebeurd. Ik, 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 ik
1: vervloek even. de dag dat China ja. het buskruid heeft ja. uitgevonden, want dan zijn er net twee mensen neergeschoten. Ja. Zeg maar. En dan ja. blijkt
0: dat dus een antwoord te zijn later in die pubquiz en dat. Allemaal Wie van die... heeft
1: het buskruid uitgevoerd? Ja, ja,
0: ja, dat allemaal van die dingen dat je denkt, holy shit, wat een <lacht> denker moet hier in nou, zijn gaan het is zitten. Alles,
1: die eerste aflevering laat dat al heel mooi zien. Is alles, niets wordt aan toeval overgelaten. Nee. ook alles wat Nathan doet niet, want ook alles wat hij de, de eerste ontmoeting met Cor heeft, hij geoefend in een replica van het appartement ja. van Cor. Ja. Um, ze gaan op een gegeven moment wil die wil die de man een beetje wat. wat ja, loskrijgen, want die wil eigenlijk niet zoveel delen... over die Trisha. Dus wat hij dan doet, is dan gaan ze samen kleidhuis schieten... heet het, geloof ik. Uh, uh, tenminste, skiet, shooting... Ik denk dat het ja, schieten was. dat denk
0: ik een beetje op hetzelfde neer. Uh,
1: uh, en dan hebben ze alle twee losse vlodders in hun pistolen zitten. Uh, dat zegt Nathan Fielder dan in de voice-over. Uh, omdat hij hoopt dat ze op die manier banden met elkaar. Ja. Zo, omdat ze alle twee zo slecht zijn in het schieten. Dat zijn allemaal van die dingen. Dan gaan ze even laten gaan ze, zitten in een zwembad. En dan hebben ze het over... Um, <lacht> over dat, dat, dan vertelt Koor dat hij gescheiden is. En dan vertelt Nathan Fielder dat hij ook gescheiden is. Maar... Um, ook in het echt wil Nathan Fielder niet te veel over zichzelf vertellen, dus dat wil hier ook niet wat gebeurt. Er komt een oude man die gaat zwemmen, die doet dat ja. nogal ja. omslachtig. Ja. Dus de twee mannen stappen uit het, het zwembad, maar dat is ook in scène gezet, want de oudere zwemmer is ingehuurd door een fielder. En nee, alles, alles is gepland.
0: Ja, het is echt volledig de werkelijkheid naar je eigen hand zetten eigenlijk. En niks aan het toeval overlaten. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. En Nathan Fielder heeft dus zelf ook een vrij cruciale rol in het geheel. Kun je zeggen? Die is steeds Wordt groter alleen maar groter, ja. In de eerste aflevering is het nog een soort van... Uh, ja, die eerste aflevering Alzheimer lijkt... Misschien.
1: Ja, het lijkt dus heel duidelijk. Dan denk je, nou, dit is wat we gaan krijgen. Ja. Uh, aflevering 2 zet alles op Skopje. Ja. <laughs> en
0: ja, als je nu ook denkt tijdens het luisteren: van, waar hebben die mensen het in godsnaam over? Dit was nog eigenlijk de makkelijkste, simpelste, behapbaarste aflevering. Ja. En daarna wordt het alleen maar idioter. Ja,
1: nou, ik kan me niet herinneren voor het laatst dat ik naar een serie heb gekeken en dat, dat ik zo overrompeld werd door. Door wat daar gebeurde. Misschien wel die eerste Game of Thrones aflevering... waar ik iedere keer weer op terugkom. dat er, Of niet de eerste aflevering, maar het eerste dat seizoen. Eerste seizoen ja. uh, dat je denkt, maar dit is, dit is een ja. andere vorm van televisie maken... die ik helemaal niet ken. Nou, de rehearsal is iets wat ik nog nooit eerder had gezien. En, en het is ontzettend knap gemaakt. En het, het, zit, het balanceert zo ontzettend op de rand... van of het kan of niet, of dit ja. oké okay is of niet. Want het zijn natuurlijk, Core is een echt mens... Ja, want dat is, is ja. een echt mens.
0: Je denkt nog, je soms zat ik te, tijdens het kijken te denken van: zijn deze mensen nou? Wat ja, is hun deel nou? Ze, of zo. Ja. Je hoopt
1: ze, dat ze niet echt. zijn. Je, je hoopt dat, ze dat ze het allemaal echt acteurs zijn. zijn.
0: Want het is een soort reality TV eigenlijk ook. Maar en hij manipuleert ze. Waar je bij zoals ja. inderdaad
1: wat ik net vertelde over dat schieten ja. en het zwembad. <laughs> hij manipuleert iedere situatie, waardoor ja die mensen net als als dat hij ook deed in uh, Nathan for You, de comedy uh, central show die die. Voor de rehearsal had ik. weet niet ja. of je die ooit hebt gezien.
0: Jazeker. Ja, en dat was dan Dat vond ik ook altijd heel leuk. Maar dat was misschien nog iets conventioneler. Ook wel, wel vrij absurd, natuurlijk. Want dat ik doet bedoel... hij daar. Als
1: je misschien niet even.
0: Um, nou, bijvoorbeeld. Hij, gaat, hij heeft dan een soort. Hij is een soort parodie op een consultant. Die bedrijven dan gaat helpen. om hun. om hun bedrijf weer levensvatbaar te maken. Ik kan me bijvoorbeeld. volgens mij is dat de allereerste aflevering. dat hij bij een Frozen Yogurt. tent <laughs> langs gaat. En daar dan het concept poep ijs introduceert... ...en dat dan echt een smaak maakt of zo. Dat is dan zijn zijn, zijn... ...zijn consultant idee, weet je wel. Van, oh, ik ga jou helpen. Dat is een beetje een soort satire daarop. Maar zijn rol is daar dan ook weer heel groot in. Dus je hebt ook het idee van... ...wat is het, de deal van deze gast nou? Ja, hij heeft, heeft
1: iedere keer een ontzettend... ...eigenlijk een heel slecht idee. Ja. Of een, een uitzinnig idee. Ja. En je ziet al die mensen denken... Nee, nee, volgens mij moeten we dit helemaal niet doen. Nee, ja. frozen yoghurt met poepsmaak? Nee, dat is vast niet goed. Nee. En dan op een of andere manier kan Nathan Fielder dat zo brengen, dat je, zonder dat je er ergens hebt, dat je of, of je denkt, oh ja, dit is een, wel een grap, dus ik ga erin mee. Of je mm -hmm. denkt, deze man is zo ja, bijzonder. Ik, ik ga maar gewoon met hem mee, want ik weet niet, hij, hij doet het ontzettend goed.
0: Ja, dat heeft hij sowieso... Heel erg over zich. Want je denkt ook, het is ook een beetje. Hij ja, heeft een sulle, hele zullige uitstraling. Het is ook wel iemand met wie je snel denkt van ah joh, ah, hij al, hij lijkt mee. ongevaarlijk. Ja, hij is, hij is ongevaarlijk, een beetje meewekkend. Heel ongemakkelijk inderdaad. Het is ook zo iemand die je niet zo snel zegt van Opzout, idioot. Weet je wel? Dat zou je niet tegen hem durven zeggen. Nee. Ook gewoon in zijn hele houding, best wel klein en eel en.
1: Nou, en wat een van de dingen ook is, uh, wat bij Nathan for You ook. Um, heel sterk was, was dat hij... Wat, wat hij doet, is dat hij met je aan het praten is... en hij vraagt dingen aan je... en hij um, maakt het ongemakkelijk... waardoor jij ook ongemakkelijk wordt. Ja. En hij laat stiltes vallen die heel lang duren... waardoor je denkt, ik ga maar iets vertellen. En daardoor krijgt hij ook de meest waanzinnige... Ja. Ja, verhalen van mensen. Dingen als... Uh, uh, er was een vrouw, geloof ik, die had verteld... dat ze, dat ze ooit um, door een geest... in Zwitserland... was gekeeld... Ja. En een man die vertelde, die opbiegde dat hij wel eens de urine van zijn kleinzoon dronk als hij bang was. Nou, dat je denkt, maar waarom vertellen mensen hem dit? Maar dat is dus wat, wat hij op een of andere manier kan. Hij kan dat soort gekke dingen uit mensen halen. En, en dat maakt het heel bijzonder. En um, wat ik las is dat ze dus op de rehearsal zijn gekomen. Omdat hij samen met zijn, met zijn, uh, zijn room dus de andere schrijvers, bij Nathan For You, dat ze dan altijd van tevoren heel erg aan het bedenken waren van wat kan er allemaal gebeuren. We gaan het meest waanzinnige idee pitchen bij deze frozen yogurt man. Uh, hoe kan hij gaan reageren? En dat, uh, dat ze dat dus allemaal een beetje probeerden te, ja, te oefenen ook.
0: Ja. En,
1: en zo kwam hij uiteindelijk op het idee om dat dus groter te doen. Dus dan te oefenen hoe je, ja, hoe je een vriend vertelt dat je dus niet... Ja. Het opleidingsniveau hebt dat hij denkt, of in aflevering 2, wat uiteindelijk het grote verhaal wordt, uh, hoe je oefent. Um...
0: Ja, want Nathan, for You was best wel een uh, soort per aflevering ja. een verhaallijntje. En ja. dit wordt eigenlijk, dit zou je ook als een soort drama-serie bijna kunnen zien.
1: Heel erg, want er zit gewoon één, eigenlijk één groot verhaal in, wat, ja. wat overkoepelend wordt. En dat gaat dan over Angela. En Angela is een hele vreemde vrouw. Ja.
0: Ja. Iemand die geen Halloween viert Omdat dat een satanisch ja, ritueel satanisch, is. Ja, en is de dan duivel. Ze, ja, ga maar eens googlen. Dan moet je op trefwoorden zoeken. Want Google censureert alles. Ja, en Google zo. is ook de duivel. Google is ook de duivel. Ja. En je denkt, wat is, die, nee, is, is dit echt, nou weer? Ja.
1: Dat is dus ook, en daarom denk je de hele tijd, is dit echt? Omdat ja. de mensen die erin voorbij komen. Ja. Je gelooft er bijna niet. Ja, want, je schrikt ervan. Want Angela gaat ook daten met hem. We moeten even trouwens vertellen, Angela wil oefenen. Uh, of zij uh, het ouderschap aan ja, of, of niet. Ja, zijn moeder kan worden, ja. Dus, dus wat doet hij? Hij huurt waarschijnlijk een, een prachtig huis... ergens op het platteland ergens in de middle of nowhere. Een prachtig, prachtig huis waar zij met... Um, ...daadwerkelijke kinderen, kindacteurs... ...gaat oefenen om moeder te zijn. Ja. En dat doen ze door de, de tweede aflevering. begint redelijk shocking, uh, want dan zie je... ...hoe ze een kind uit zijn slaapkamer halen... ...en dat door het raam weer naar buiten halen... Ja. ...en een ander kind ervoor in de plaats leggen. En dat, dat...
0: kinderen niet langer mogen werken... ...dan een bepaald aantal uur, bijvoorbeeld. Precies,
1: ja. dat is de reden, maar het ziet er echt heel shocking uit... Ja. Dus, uh, maar dat, dat, ja, dat is dus van wat Angela gaat doen. En, en uh, in die eerste of tweede of derde aflevering, ik weet even niet... heeft ze dus een date met een man die, waarvan ze dan overweegt... of die met haar uh, wil gaan opvoeden. En die man is nog gekker ja. dan dat Angela is. Je, en je zo denkt steeds, ik...
0: het kan niet gekker dan dit. En eigenlijk per aflevering wordt het steeds idioter. Ik denk dat de vierde aflevering waarschijnlijk ook het beste... En, of de, dat vond ik in ieder geval de beste, maar ook de meest waanzinnige, want ja. daarin wil hij een soort, ja, wat is, het is bijna niet uit te leggen ook het heel. de uh, fielder method, de fielder method, en ja, god, hoe moeten we dit in godsnaam uitleggen, ook?
1: <laughs> Dat is zijn, act en hij heeft een eigen acteermethode, hij heeft een soort van acteerklasje ja. opgericht en daarin, want hij werkt dus heel veel met acteurs, omdat al die acteurs moeten iedere keer um, met hem ook vooral, ja. maar uh, oefenen om. Het, dus er zit een fake Angela in, met wie hij dan alle gesprekken die hij met Angela voert, weer oefent. En die fake Angela die haalt hij die uit dat acteerklasje van hem. En in dat acteerklasje, zijn fielder met het, is dat mensen um, iemand gaan bestuderen. Dus de barista in de, in de koffiezaak. En dat ze die dan um, uiteindelijk worden. Volledig soort van... Ja, in hun leven dus ook gaan werken in een koffiebar. En dan precies zo zijn als ze zijn. Dat is zijn methode. Dus niet alleen maar... Het is, het is, het is natuurlijk de... Hoe heet die? Die method acting van ja. uh, Jared Leto. Maar dan in ja. het fouten uh, ongeveer. Ja, want
0: hij, uh, op een gegeven moment gaat hij zelf ook in die acteerklas. Ja. En dan moet hij weer iemand inhuren die hem speelt. Maar ja, we, we moeten nu stoppen. Want ik denk dat de luisteren ook helemaal denkt van maar waar het is, gaat dit over? Maar, je, maar
1: dat is het. Dus het gaat... Het, de, de Laag heeft een laag en daarop zit weer een laag en dan ja. zo ga je veel ja. verder naar beneden door die rabbit hole en ja. en val je dieper en dieper en dieper. En jij hebt de laatste aflevering nog niet gezien, maar ik kan je vertellen: ik weet, ik, ik ben helemaal, ik, ik sta nog te tollen. Ik weet oh, wow. niet wat ik ervan vind. Ik vond het heel heftig en ik, ik, ik ben, waar ik viel er tot, tot die aflevering briljant en geniaal mm -hmm. vond. Twijfel ik nu of het niet een oh. sadistische man is. Mm. Dus het is heel. Dus ik weet het niet. En er is oh, een tweede seizoen. 2000... Ja,
0: heel komisch om ja, te zijn, maar het, het is wel ook. Als, ik ben wel ook back af meestal naar een aflevering. Dus ik neem het wel in brokjes altijd. Tot. Ja. Maar ik ga het niet bintje. En dat nee, is misschien voor nee, de luister ook een Goede doen. tip.
1: Ja, ja, absoluut. Maar er komt dus een tweede seizoen dus ja. en ik ben daar ook heel benieuwd naar. En weet je wat ik je ook nog weet je, wat ik ontdekt heb? Ik vond hem zo grappig want ik vraag me de hele tijd af al deze mensen. Weten ze waar ze aan meedoen? Uh, zo'n Angela die dus echt, echt op Twitter, als je ziet hoe mensen op haar reageren... en hoe wij op de bank op haar reageren, het is, het is nogal wat. En dan ja. maak je toch een beetje zorgen om zo'n mens. Nou, dat hoeft niet, want Angela, zoals wel meer mensen uit de rehearsal... zit op Cameo en uh, vraagt daar 70 euro voor een videootje.
0: Dus die wordt slaap met rijk, zelfs ja. door... Ja, want dat is natuurlijk ook wel een ding in dit programma, dat je, nou, dat is in, bij elke reality serie eigenlijk het geval. In Nederland hebben we nu het programma BB voor liefde en de deelnemers aan dat programma worden ook aan de lopende band nu bedreigd omdat mensen ze niet aardig vinden en zo. En dan, dat kan hier natuurlijk tot in het extreem. als iemand gaat zeggen Halloween is een satanische uh, ja. uitvinding, dit en dat. Ik bedoel, dat, er ja. zijn
1: natuurlijk zij is iets wat gek, zij maar er zijn is, ook andere ja. gekke mensen. Ja, ja die ja. iets minder gek ja.
0: zijn, maar die ook die shit over zich heen krijgen. En dan ja. kom je bij de vraag van wat is de verantwoordelijkheid van de maker. Maar... Ja,
1: nou ja, Ze hebben wel allemaal een NDA, um, dus een Non-Disclosure Agreement, getekend. Wat betekent dat ze niets over de show Oeh, mogen zeggen. Zonde eigenlijk. Ja, ik heel erg zonde. Ik had een hele
0: goede oral history over deze serie willen lezen. Ja,
1: ik, ik, ik dacht ook al van, oh nee, dan gaan we het nooit weten. <lacht> nee. uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Mijn man zei ook van, dit komt op een gegeven moment over tien jaar, komt er een uitgebreid boek. Of een uh, docuserie over een rehearsal. Het ja. kan bijna niet anders, want te veel mensen willen dit weten. Maar het feit dat je niet weet of het echt is of niet echt is... en dat je niet weet wie Nathan Fielder nou echt is of niet echt is... Het, ja, wat ik al net zei, is hij die, is die een genie? Is hij uh, met een prachtig experiment bezig? Of is dit gewoon een sadistische grap? Ik, ik weet het niet.
0: Ik denk dat al onze luisteraars dat zelf moeten gaan beoordelen de komende weken. Want alle afleveringen zijn te zien op HBO Max... Ja. Uh, en laat ook vooral weten, als je een extra nazorg nodig hebt... dan mag je altijd bij ons uh, komen uithuilen, uittrillen. Uh, wat, wat, wat je reactie ook is. En want... als je
1: dan nog heel even een soort van wil bijkomen... maar wel een heel klein beetje in hetzelfde sfeertje wil blijven... dan, dan tip ik How To With John Wilson, staat ook op HBO. Uh, en daar werkt Nathan Fielder ook aan mee. Mm. Maar dat, als Nathan Fielder dan misschien kwaadaardig is... is How To With John Wilson. John Wilson, de maker daarvan, is... Goedaardig. Dus absoluut. 100%. Dus ga dat vooral kijken om dan misschien daarna. Dan heb je maar een goed gevoel naar bed of zo. Het is
0: allebei op HBO Max, dus ja. dan kun je dat mooi afwisselen. Ja. Nou, was dit een weer, Anke? Uh, uh, volgende week, uh, ja, wat gaan we dan voor bizarres doen? Om hier qua, qua absurditeit overheen te komen, dan uh, moeten we heel wat dingen voor. Dat kan bijna uh, niet. Dat kan bijna niet eigenlijk. Dus ik denk dat we volgende week weer iets rustigers gaan opzoeken. Dat we hier weer kalm in de studio zitten, niet tegen een, een... misschien zitten wij zelf wel tegen een soort psychose... aan het kijken van dit programma of zo. Dat is ook een soort experiment bijna. <laughs> maar um, we gaan afronden. Belangrijk om nog even te benadrukken. Mensen moeten zich echt als een sonemiet... gaan abonneren op jouw nieuwsbrief. I like to watch. De link staat in de show notes. Ja, um, daarin
1: tip ik heel veel series. Uh, wat, uh,
0: wat staat er in de meest recente? Heb je één tipje van de sluier? Niet alles weggeven, want dan gaan um, mensen niet meer klikken natuurlijk.
1: Nou, ik had het ook over House of the Dragon natuurlijk. Het kon bijna niet anders, want hij is vorige week uitgekomen. En ik tip nog wel een paar echt hele toffe series... Uh, die we um, nog niet hebben besproken in Skip Intro. En die zeker de moeite van het kijken waard zijn.
0: Dat komt de komende weken misschien wel voorbij in deze aflevering. Nou, heel
1: graag. Ik tip alleen maar dingen die ik echt goed vind. Dus ja, abonneer je op I like to watch. En dan krijg je mijn tips. Als je nog meer tips wil. Heel goed.
0: Uitstekend reclamepraatje. Ja. En luister dus ook elke maandag naar onze recap afleveringen van House of the Dragon. Aanstaande maandag aflevering 2.
1: Leuk, heb er zin in.
0: Maandagavond 8 uur in je favoriete podcast hebt. Dus je hebt de hele dag om te kijken... Je kunt niet gespoord worden door ons ochtends. S avonds, acht uur, online. Dan was dit Skip Intro. Aflevering twee. Aflevering twee, ja, we zijn helemaal los. Laat ons weten wat je vond van de uh, rehearsal of van ons via Twitter of Instagram. Geen giftige fans. Uh, geen dingen. giftige fans, die zijn niet welkom bij <laughs> ons. Maar je kunt ons volgen op Twitter en Instagram via @SkipIntroNL. Toch dat nationalistische, het moest er toch ergens in, hè? NL, nee, het bestaat ja, gewoon al een
1: Skip Intro. Besta er bestaan heel veel podcasts <laughs> ja. die Skip
0: Intro heet, ja. En als je toch bezig bent, klik dan meteen even op die abonneerknop in je favoriete podcast-app. En laat het ook weten aan de rest van de wereld. Dat je naar de Nederlandse kip intro luistert. Heel belangrijk. En dan zijn we er volgende week weer Anke. Leuk. Zin in. Tot dan.
1: Tot dan. Keurig.